0: Boa tarde a todos. Conforme o presidente me apresentou, eu sou o Júlio. Sou superintendente lá do Cresce São Paulo. E estou aqui com essa missão para apresentar para vocês uma ferramenta muito importante que tenho certeza que pode ser muito útil para o dia a dia de vocês e para o sucesso profissional. Antes de eu iniciar, eu vou pedir uma gentileza, conforme o presidente falou. No final da apresentação, eu quero mostrar quanto é fácil manusear essa ferramenta. Então, quem já tem o aplicativo do Cresce baixado... Já deixe ele aí aberto, logado, e quem não tiver, eu vou fazer a apresentação de forma simultânea aqui na tela. Então, quem não tiver, não se preocupe, é só vocês acompanharem na tela o que eu vou apresentar. Mas quem tiver, é interessante que faça o passo a passo, conforme eu for apresentando no final, para vocês verificarem que é uma ferramenta de fácil utilização. De antemão, parabéns a todos aqui pela expressiva presença aqui, né? em comparação a outra, realmente está bem mais bonito de se ver aqui a, a plateia. E parabenizar vocês pelo trabalho que desenvolvem aí na, no Grupo de Mulher Corretora e o trabalho social, que é um trabalho tão importante para a sociedade de uma forma geral e para a imagem do Conselho. Mas vamos lá ao que interessa, que é o sistema Visita Segura. Eu vou fazer um breve histórico aqui do, dessa ferramenta, do, do Visita Segura, como que surgiu. Não sei se todos conhecem o livro de registro de visita do Creci, um livro preto, que a gente fazia entrega nos condomínios para que os condomínios registrassem a entrada dos corretores. Pois bem. Muitos aqui eu vi balançando a cabeça que conhecem. O Cresce criou esse livro lá no final do ano de 2009, né, com o intuito de trazer segurança para os condomínios e também uma certa segurança para os próprios corretores, para registrar a visita que ele realizou com um determinado cliente naquele imóvel. Isso foi feito lá no final de, do, do ano de 2009 e a gente trabalhou com a entrega desses livros. Eu vou até apresentar para vocês aqui. Foi até agosto de 2022. Nós entregamos mais de 56 mil livros em todo o estado de São Paulo. Obviamente que a a maior parte está na capital, mas em todas as as cidades aqui de São Paulo, receberam esses livros através através dos nossos analistas de conformidade, que são os fiscais. Então, a gente fez esse trabalho que foi muito bem sucedido, sucedido, foi muito bem aceito, tanto pelos corretores quanto pelos condomínios. né? Obviamente, o número representa isso, 56 mil é um número bem expressivo que dá uma média aí de 400 livros por mês, que a gente fazia de entrega durante esse período aí de quase 12 anos. E aí, no começo de 2020, pouco antes da pandemia, a gente estava com um projeto para intensificar a entrega desses livros. E a gente estava fazendo uma aquisição de novos livros, porque nosso estoque estava acabando. E aí surgiu a brilhante ideia do, do presidente de a gente é, colocar tudo isso dentro de um sistema. Por quê? O livro ele tinha algumas fragilidades... E eu acho que vocês devem, quem já verificou isso, quem já usou o livro você vai saber o que eu estou dizendo. O livro ele tinha uma certa fragilidade porque no condomínio, quem ficava encarregado de fazer o registro da entrada do corretor e seus clientes era o porteiro, às vezes era um zelador ou o próprio síndico, eventualmente, mas... E aí a gente sabe que um documento físico ali preenchido a caneta, pode, o papel aceita qualquer coisa, né? Então, às vezes, entrava um pseudo corretor, às vezes, entrava a secretária da imobiliária... Enfim, então tinha algumas fragilidades. Ele foi muito útil. É, foi, alguns corretores, inclusive, já tiveram êxito em ações judiciais através do livro. Por quê? O corretor fez o registro da visita, identificou lá que ele esteve no condomínio com seus clientes, o, o condomínio registrou, e depois o cliente foi lá com o proprietário e fechou o negócio, só que ele esqueceu que lá no livro ficou registrado a visita. E o, o corretor solicitou a cópia do livro, o Crest forneceu uma certidão de que aquela visita de fato ocorreu, e aí o corretor recorreu à justiça e conseguiu ganhar os seus honorários. Então, essa era uma das funcionalidades do, do livro, que também é do Sistema Visita Segura, como eu vou mostrar para vocês. E, então, muitos corretores se utilizaram desse, desse livro para poder é, rever, rever os, seus, os seus honorários, e conseguiram. Mas, como eu te disse agora há pouco, né? tinha algumas fragilidades e aí com essa ideia do sistema visita segura a gente conseguiu sanar muito desses problemas que eu vou apresentar para vocês então vamos lá o objetivo do, do sistema então a, a, o livro era físico agora passou a, passou a ser um sistema esse sistema está disponível no aplicativo do Cresce. então tem um botão aí no, no aplicativo que vocês olharem vai estar escrito visita segura e ele está disponível também no site do crece então é um sistema que não está restrito ao aplicativo ele está também disponível pelo site. E qual que é o objetivo desse sistema? Primeiro, substituir o livro físico, como eu disse, né? Eliminar os riscos associados ao manuseio, armazenamento como, como perdas, extravios, falsificação, dificuldade de extrair informações, maior segurança para os corretores, permitindo que agendem visitas com maior rapidez e facilidade. O sistema está disponível a qualquer momento, em qualquer horário, otimizando o tempo e aumentando a produtividade. O livro, a gente precisava ir até o condomínio, né? a gente sempre mandava uma analista de conformidade até o condomínio, fazer a entrega do livro, fazer toda a orientação. E tinha esse trabalho físico né, de ser feito. Hoje o sistema não. O sistema está disponível na palma da mão ou no, no, no site. O condomínio consegue se cadastrar a hora que ele quiser, da onde ele estiver. E o pro corretor da mesma forma. O corretor ele pode fazer, agendar a sua visita através do aplicativo ou através do site. Então, a gente eliminou um monte de problema, como eu disse, que o livro acabava ocasionando. né? Maior segurança para os condomínios, e aí eu abro um parênteses muito importante, que foi acho que a grande sacada desse sistema, ele está restrito aos corretores de imóveis ativos. Um pseudo corretor ou até mesmo um estagiário não consegue agendar uma visita através do sistema, somente o corretor devidamente inscrito que vai conseguir fazer acesso a esse sistema e agendar uma visita. Então, eliminamos aí metade dos problemas que tinha através do livro, porque o, o condomínio não tinha a preocupação de aquela pessoa que se apresentou como corretor de ir lá no site do Cresce, verificar se de fato aquela pessoa é um corretor de imóveis ou não. O sistema dá essa informação lá para o condomínio na hora. Na hora que você agenda uma visita, o condomínio recebe a notificação e na hora que você chega no condomínio, ele vai conseguir visualizar sua foto, seus dados de cadastro, se você está ativo ou não. Na verdade, se você não estiver ativo, você nem consegue agendar. Então, a gente eliminou esse problema e trouxe essa segurança para o próprio condomínio. Né? Nós sabemos aí inúmeras matérias que saíram em jornais diversos de pessoas que se passaram por corretores de imóveis, adentraram em condomínios, causaram, é, fizeram furto, roubo e tudo mais. Então, isso traz uma segurança muito grande para o condomínio. E é isso que eu reforço aqui para vocês a importância que vocês têm de fomentar o uso dessa ferramenta e mostrar para o condomínio o quão é vantajoso para ele utilizar dessa ferramenta. Por quê? Esse sistema não funciona se o condomínio não fizer o cadastro. A gente depende único e exclusivamente do condomínio fazer o cadastro. Você não vai conseguir agendar uma visita se aquele condomínio não estiver cadastrado. Então é importante vocês fomentarem dentro das regiões de onde vocês trabalham através do, do, dos condomínios, das, das administradoras de condomínios, e aqui eu abro um outro parênteses, que esse sistema foi muito inteligente na hora do desenvolvimento. A gente tivemos inúmeras, inúmeras reuniões para poder discutir as funcionalidades que seriam disponibilizadas, e uma delas que eu acho muito interessante é que as administradoras de condomínio conseguem é, cadastrar vários condomínios e ela ter o controle de tudo. Ela pode ter o controle de tudo se ela quiser ou ela pode delegar aos condomínios que cada condomínio faça o controle das suas visitas, mas ela, a administradora, consegue visualizar tudo o que está acontecendo. Isso foi desenvolvido por dois motivos, pelas administradoras, obviamente que elas precisam ter o controle de tudo o que está acontecendo nos condomínios, ou então aqueles síndicos profissionais que têm dois ou três condomínios que eles administram, e eles podem também fazer da mesma forma, eles cadastram o, o, como um, um, um login principal e conseguem cadastrar vários condomínios do, do qual ele é o, o síndico profissional, no caso. Então, isso ajuda bastante na administração de uma forma geral. É, então, a questão da segurança, como eu disse, o histórico online das visitas podendo, podendo ser acessado pelo corretor e pelo condomínio. Tudo que você registra no sistema de visita, fica lá eternamente. E com a segurança né, do selo Cresce, lá que tem um um sistema de segurança no nosso TI, que ninguém vai violar aquela informação. Então, você registrou uma visita, a visita aconteceu, fica lá, a de eterno, para você consultar a hora que você quiser. E se acontecer aquilo que eu disse, né, que acontecia nos livros, e infelizmente é uma realidade de o cliente querer passar o corretor para trás, você tem uma prova na palma da sua mão, que depois, se você quiser, o Crest te fornece uma certidão de que aquela informação é inviolável e ela é verídica, e você pode tentar, na justiça, reaver os seus honorários. Então, esse registro de todo o histórico fica lá no seu aplicativo, no seu sistema, de tudo que você visitou através do aplicativo. Então, essa também acho que é uma grande sacada de sistema que, antigamente você precisava solicitar a cópia do livro, né? aí tinha um trabalho, a gente tinha que mandar um funcionário até o condomínio, tirar uma foto, fazer uma certidão, e hoje você tem lá na palma da sua mão, no seu aplicativo, o histórico de todas as visitas que você realizou. Maior facilidade de solicitar comprovantes, como eu acabei de dizer, né? otimizar a análise de dados de condomínios por parte da fiscalização. Nós temos um controle, esse sistema ele é administrado pela fiscalização do CRECE todos os cadastros de condomínios passam pela pela fiscalização e todas as visitas que são realizadas também são monitoradas pela fiscalização para eventualmente precisar intervir, a gente possa intervir. E uma uma outra funcionalidade importante desse sistema, ele permite que vocês façam observações que tenham ocorrido no condomínio. Então você pode, de repente, se o síndico te proibiu de entrar no condomínio, qualquer observação que você queira colocar, o sistema permite. né, Porque aí o Cresce vai ter acesso a essa informação e a gente pode tentar ajudar de alguma forma. Abro o parênteses aqui, que como eu disse, né, a gente depende muito da vontade do condomínio, por isso que é importante esse trabalho tete a tete ali com o condomínio, para que ele possa entender a importância dessa ferramenta, principalmente para ele. né, Todos ganham, o condomínio ganha, o corretor também ganha com segurança, e a sociedade, de uma forma geral, principalmente, né, os os moradores daquele, daquele condomínio vão ter uma segurança de que é, aquela visita está ocorrendo de forma legal, com corretores credenciados, os clientes devidamente é, registrados ali com o nome CPF. Então, é importante que vocês fomentem isso pra, para o condomínio, para que ele possa aderir a essa ferramenta. Não, vamos lá. Não, a gente já, já fez. Só, vou pegar a sua pergunta e vou aproveitar para emendar. Ela perguntou assim, somos nós que vamos fazer esse trabalho? Na verdade, quando a gente desenvolveu essa ferramenta, é, foi lá em agosto, que a gente começou a utilizar em agosto de 2022... Nós pegamos o cadastro de todos os condomínios que nós temos, que é mais de 56 mil condomínios, enviamos uma correspondência e enviamos e-mail para todos eles para que eles façam o um cadastro. Por quê? É, uma forma, é feito de forma online. Então, respondendo essa pergunta, é, o próprio condomínio pode ir lá e fazer o cadastro. E já foram notificados para isso. Obviamente, alguns fizeram e outros não. Por isso que eu falo que é importante esse trabalho, se vocês puderem fomentar o uso dessa ferramenta, de ir lá explicar o objetivo, o que traz de segurança para eles, para que a ferramenta possa ser aderida, porque se o condomínio não se cadastrar, você não consegue agendar uma visita. né? Então, quando eu digo assim, é importante vocês fomentarem, nós já fizemos o trabalho de divulgação, a gente já tem feito, já tem mais de mil condomínios cadastrados, nós já temos, mas perto de 56 mil livros que nós conseguimos entregar, ainda está muito longe, mas... É uma ferramenta recente, que ainda poucas, poucas pessoas conhecem, poucos corretores ainda conhecem essa ferramenta. Então, é importante esse trabalho de formiguinha nosso. É a primeira versão. Já abro outro parênteses aqui que é importante. É uma ferramenta que está em é, implantação ainda, eu diria em desenvolvimento, é uma criancinha ainda. Então, é importante opiniões, sugestões, para que a gente possa aprimorar. Né? O, o presidente sempre fala que a gente não quer elogios, a gente quer críticas para que a gente possa melhorar. Então, tragam sugestões, sugestões, Na última reunião, trouxeram bastante sugestões, a gente anotou tudo, já levamos para a nossa equipe de desenvolvimento. Algumas, de fato, fazem sentido e a gente já está trabalhando para melhorar essa ferramenta. Então, por ser uma ferramenta em fase inicial, né, entendo que ainda tem muita coisa a ser melhorada, mas ela já está pronta para uso e está sendo muito utilizada. Então, o público-alvo, como eu já né, repeti aqui, são os corretores e os próprios condomínios os corretores para agendar as visitas, fazer o gerenciamento dessas visitas. E uma coisa importante é acesso às informações do condomínio. Porque o condomínio, quando faz o cadastro, ele é obrigado a colocar todas as informações daquele condomínio. Se tem área de lazer, se tem piscina, quantos dormitórios tem cada cada bloco, quantos blocos são, enfim, todas as informações do condomínio, que é uma informação valiosa para o corretor de imóveis, que às vezes você não tem acesso àquele condomínio, mas através do aplicativo, se ele se cadastrar, você vai ter acesso. Então, essa é uma informação muito valiosa para nós, corretores de imóveis, né? e vocês, através do aplicativo, terão acesso. E para o condomínio, como eu já falei repetidamente, né? o gerenciamento das visitas e o gerenciamento de vários condomínios, como eu disse, é, que é possível fazer através do sistema. A partir de agora, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre como que as telas que apresentam, tanto no computador... Quanto no aplicativo, para que vocês vejam que é muito fácil de utilizar essa ferramenta. Uma uma das grandes resistências que a gente tem para o uso da tecnologia é a dificuldade. Ah, eu não entendo, eu não tenho familiaridade com a tecnologia, eu me atrapalho com o sistema e vocês vão perceber que ele é muito simples, ele é autodidata, ele vai explicando o que que você tem que fazer em cada fase para que você possa agendar uma visita. Eu vou mostrar da perspectiva do corretor, depois eu vou mostrar da perspectiva do condomínio, para que vocês possam também explicar para o condomínio que isso é muito simples de de se utilizar, tá bom? Então, essa aqui, para o o corretor fazer o acesso, como eu disse, é ou pelo aplicativo ou pelo site. Pelo site, que é essa tela que vocês estão visualizando, é pela área restrita dos corretores de imóveis. Quando você acessa o site do Cresce, tem lá a área restrita que você vai fazer o seu login. Quando você faz o seu login, aparecem várias funcionalidades. Uma delas, que é onde está a setinha ali, é o Visita Segura. Então, você vai clicar no Visita Segura. Já pelo aplicativo, se quem está com o aplicativo aí na mão, vocês vão perceber que tem um botão que está escrito Visita Segura. É nesse botão que vocês vão acessar para poder agendar uma visita. Mas, calmem lá que nós vamos fazer um agendamento... Oi? Todos têm. Ó, deixa eu só só mostrar uma coisa para vocês. Tem uma setinha para baixo assim, ó. Clica na setinha para baixo que vai aparecer mais um monte de botão aí. Mas a gente vai chegar lá, quando eu chegar na apresentação do sistema, vocês, vão, vocês vão, eu vou ensinar isso aí para vocês, tá? vamos continuar aqui. Aí eu vou fazer uma apresentação passo a passo junto com vocês. Bom, atenção aqui, fiquem, fiquem tranquilos que no final nós vamos fazer junto, passo a passo, Pode ficar tranquilos. Então, depois que você acessou o sistema Visita Segura pelo site, vai ter o histórico de todas as visitas que você realizou, E lá do lado direito, na parte superior, está escrito nova visita. Então, você vai clicar ali para poder fazer uma nova visita. Essa é a visualização do site. No aplicativo, da mesma forma, vai aparecer todo o histórico para vocês e vai ter um botão lá embaixo, na parte inferior direita, nova visita. Você vai clicar ali para poder agendar uma nova visita. Depois que você acessa pelo site, você clica em nova visita, vai ter a opção para você pesquisar o condomínio qual você quer visitar. Lembrando, se o condomínio não estiver cadastrado, você não vai localizar. Então, você vai conseguir fazer a busca desse condomínio por CEP, por número, por nome do condomínio ou pela cidade. E aí, se vocês tiverem uma curiosidade depois da palestra, vocês acessem pelo aplicativo ali, você pesquisa pela sua cidade quais condomínios já estão cadastrados, vai aparecer. Você coloca só o nome da sua cidade, que vai aparecer os condomínios que já estão cadastrados na sua cidade. No aplicativo, da mesma forma, vai abrir as quatro opções que você pode fazer a busca daquele condomínio para poder agendar a sua visita. E aí, depois da busca, ele vai listar para você pela busca que você fez, o que, que, isso aqui na, na perspectiva do site. tá? Esse aqui na perspectiva do, do aplicativo, depois da busca que você fizer. E aí, ele vai, você vai selecionar o condomínio do qual você quer fazer a visita, ele vai te listar as informações... E ali tem o um botão de mostrar mais detalhes do condomínio, é onde eu disse que vai apresentar para vocês todo tudo que aquele de condomínio dispõe, se tem área de lazer, se tem piscina, enfim, todas essas informações. Esse aqui na tela do, do, do computador, tá? No aplicativo da mesma forma, ele vai apresentar para você o histórico ali e a, a disponibilidade de você fazer o agendamento da visita. Vou pegar aqui, ó. Uma coisa que eu não falei na tela anterior que está no aplicativo também, ali embaixo você já vai poder selecionar a data e o horário que você quer fazer a sua visita. Então, você seleciona a data, seleciona o horário e vai para a próxima fase. No aplicativo, da mesma forma, você seleciona a data e o horário. E aqui, uma informação importante é os visitantes que estão te acompanhando. Os visitantes, eles podem ser o seu cliente, os seus clientes, né? quantos você quiser, você pode cadastrar ali com o nome e o CPF, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, logo que a gente lançou o sistema, alguns corretores nos questionaram, poxa, a obrigatoriedade do CPF, muitos clientes não querem passar o CPF, mas isso aqui a gente decidiu, né, e e, acho que a forma mais segura, sem dúvida nenhuma, é de obrigar o CPF, porque isso é uma segurança para você, dos dados daquela pessoa, pode ser um homônimo, pode ser um monte de coisa. Então, uma garantia de que aquela pessoa é aquela pessoa, né? É através do CPF. Então, a gente continua obrigando a colocar o CPF. O nome e o CPF do cliente são campos obrigatórios. E aí, eu acho que até um argumento para o seu cliente, se ele não quiser passar, né? Fora, isso aqui é um sistema do CRES, é uma forma segura para você, para mim, para o condomínio. Eu preciso do seu CPF para poder cadastrar a visita. Então, essa informação é importante. Então, você pode cadastrar os seus clientes. que vão te acompanhar na visita e se você tiver algum corretor, colega que queira te acompanhar ou estagiário, também você vai conseguir cadastrar nessa visita. Se for estagiário ou corretor de imóveis, quando você jogar o CPF ele já vai trazer o nome porque está na nossa base de dados. Os clientes você tem que preencher todos os dados porque a gente não tem cadastro de clientes, mas os os que são nossos inscritos, seja ele estagiário ou corretor, quando você jogar o CPF o sistema já vai trazer. No aplicativo da mesma forma, vai ter um botão lá de adicionar visitantes e você vai colocar lá os dados, que CPF e nome. E aí você vai informar para o sistema qual unidade daquele condomínio você quer visitar. Se tiver mais de uma torre, mais de um bloco, lembrando que essas informações são, é o condomínio que disponibiliza. Se for mais de uma torre, ele vai, quando você selecionar lá, blocos ou torres, ele vai listar para você bloco 1, bloco 2, bloco 3, de acordo com o que o condomínio cadastrou e a unidade que você vai visitar, então você cadastra, o bloco e a unidade, e você pode ainda acrescentar uma informação complementar, se você quiser, com quem vai deixar as chaves, qualquer informação que você queira, porque é o condomínio que vai receber essa informação. Quando você faz o agendamento, o condomínio recebe uma notificação com os dados que você agendou, data e horário, bloco, unidade, e as observações que você deixar, enfim, aí você pode colocar qualquer tipo de observação. No aplicativo, da mesma forma, você vai colocar a unidade, torre, a observação que você quiser, e você vai ter que aceitar os termos do, os termos de aceite, que se você clicar embaixo, você vai conseguir ler todo o termo de aceite para poder fazer o aceite. Isso é obrigatório, senão o sistema não avança. Então, a partir do momento, e isso aqui depois, a gente em breve vai ter uma alteração nessa, nesse roteiro, mas por enquanto ainda está assim, é, depois que você finalizou esse agendamento lá na sua lista de históricos de de agendamento de visita, ele vai aparecer em aprovação. Por que em aprovação? Porque o condomínio acabou de receber essa notificação e o condomínio precisa aprovar a sua visita. E aí essa alteração que nós vamos fazer, que eu vou explicar, é porque a gente entende que não precisa de uma aprovação do condomínio. Você fez o, o, o agendamento e você vai até o condomínio. Se ele vai permitir a sua entrada ou não é outra história, mas você já fez o agendamento e você vai até lá. Não precisa de uma aprovação para você agendar uma visita. Precisa de uma aprovação para você entrar no condomínio, mas para agendar a visita não precisa. Hoje aparece dessa forma, mas isso em breve vai mudar. Vai ser só um aceite do condomínio, de que ele teve a ciência de que você agendou uma visita ali. E aí cabe a você ir lá e e fazer a sua entrada. Porque eu entendo assim, se ele já cadastrou o condomínio para poder estar no sistema, teoricamente ele está aceitando qualquer tipo de visita, não tem por que ele ter que aprovar a entrada de ninguém mas hoje, como eu disse, está dessa forma. Depois que ele faz a aprovação, aí vai aparecer como agendado, que é o último, a última linha ali, está escrito agendado, porque o condomínio recebeu a notificação de que você agendou e ele aceitou, então já está agendado a sua visita. E aí na data e horário você vai até o local. Aqui da mesma forma, como aparece no aplicativo, lá está em, em aprovação, que é que ele está em destaque, ali a segunda linha. E aí, as informações da visita que vai ficar aparecendo para o condomínio. Essa tela, o que que quer dizer essa tela? Quando você chega no condomínio, você vai selecionar aquela... Você agendou para amanhã às 10 horas. Amanhã às 10 horas, você chegou no condomínio com seus clientes. Como que o condomínio aceita a sua entrada? Você vai selecionar a sua visita no seu aplicativo ou pelo site. No caso, normalmente, o corretor vai ter que ser pelo aplicativo. Não dá para ficar andando com o computador na mão, mas... Também se quiser, também dá. Você vai selecionar o seu aplicativo, a sua visita e vai disponibilizar para você um QR Code e um código. Esse QR Code e esse código é a porta de entrada de vocês no condomínio. Por quê? O condomínio vai, se ele tiver com o celular, o porteiro, no caso, o zelador, quem quer que seja, ele vai abrir o sistema, vai identificar a sua visita e vai apontar o celular dele para aquele QR Code. A partir desse momento, ele registra a sua entrada no condomínio e libera a sua entrada. Ou, se é um condomínio que não trabalha com celular, só trabalha com computador, aquele código ali embaixo, que está em letras né, e números, você vai passar para ele, ele vai jogar no sistema e, da mesma forma, o sistema vai identificar a sua entrada no condomínio. E essa aqui, agora vamos na na perspectiva do condomínio. né? Então, o condomínio, assim que você agendou, você chegou lá na porta do condomínio ele vai clicar lá em registrar visitas aqui da mesma forma e o condomínio também ele pode acessar pelo aplicativo como eu disse então ele vai clicar lá no visita segura vai registrar a visita ele vai identificar na listagem dele as visitas que estão feitas naquela data vai selecionar a sua visita e aí você vai passar para ele ele vai listar na verdade as visitas como eu disse né Aqui é pelo computador, aqui é pelo aplicativo. Ele vai selecionar o seu nome, porque vai estar o seu nome que você, corretor, que agendou aquela visita. Ele vai visualizar os seus dados, e aqui é o que eu falei, que é o, acho que é o mais importante para o condomínio, que vocês têm que explicar para eles que isso que é o mais importante para eles, vai aparecer os seus dados de cadastro, que você está ativo, e a sua foto. Então, é impossível ir outra pessoa no seu lugar lá, porque vai disponibilizar para o condomínio a sua foto. E aí não tem como ele aceitar se tiver outra pessoa no seu lugar. E aí é que eu falo que vai a gente eliminou a possibilidade de um pseudo corretor, ou de um, de um estagiário, enfim, alguém que não esteja habilitado para fazer uma visita, fazer uma visita através do nosso sistema. Aqui pelo aplicativo, da mesma forma, vai disponibilizar essas informações. E aí, pelo computador, se for pelo computador, o condomínio vai colocar o número do seu cred, no número do seu cresce e o código da visita. E aí, a partir desse momento, como eu disse, lembrando que eu estou aqui na perspectiva de condomínio, tá? ele vai registrar a sua visita. E no aplicativo, ele tem as duas opções, de ler o código, o QR Code, desculpa, ele vai conseguir fazer a leitura do QR Code, ou ele pode inserir o código que você vai passar para ele. E aí vai disponibilizar as informações, como eu disse, né? confirma os dados e permite a entrada. E aqui, pelo aplicativo, da mesma forma, vai aparecer essas informações para o condomínio. É a confirmação de dados, como eu já disse repetidamente aqui. E aí, a partir do momento que ele Ele fez a leitura do QR Code, ou inseriu o código que você passou para ele, o sistema passa a identificar, a partir daquele momento, o andamento da visita. Por isso está escrito lá em cima, lá. Visita em andamento. E aí como que funciona o encerramento dessa visita e é uma outra coisa que nós vamos mudar no sistema que ainda não tem uma trava. Quando você sai do condomínio, o condomínio é obrigado a informar que você saiu. Ele tem que colocar o horário que você saiu daquela visita para ficar registrado a entrada e ficar registrado a saída. E hoje o sistema não tem uma trava ainda e é uma das melhorias que nós estamos implementando. O sistema ele vai fazer, acredito que mais uma ou duas semanas já está implementado isso. Se o condomínio não finalizar essa visita, ele vai dar um alerta, tanto para o condomínio, quanto para o corretor, ó, oh, tem uma em, em aberto. E aí, se o corretor recebeu essa notificação, dá uma ligada no condomínio, olha, eu saí daí agora há pouco, ou ontem você não finalizou a minha visita. E aí ele vai ser obrigado a fazer a finalização, porque senão o sistema vai travar para que não faça outra visita, porque senão fica um monte de visita em aberto, lá sem o registro da saída. E hoje está dessa forma, a gente está aprimorando o, o sistema para que não ocorra mais isso. Mas... De uma forma geral, o princípio básico desse desse trâmite todo é ao sair do condomínio, obrigatoriamente, aí cabe a vocês falar para o condomínio, estou saindo, o senhor registra a minha saída aí, por favor. Ele vai registrar e lá para você vai aparecer como visitado. Só para complementar, então depois que você finalizou para você no seu status, lá daquela visita, vai aparecer como visitado. Ou seja, concluiu todo o trâmite, o agendamento, a entrada no condomínio e a saída do condomínio. Fica tudo registrado lá no aplicativo, ou no site do, do, do sistema para vocês. Tá? Deixa eu só passar um, um vídeo aqui agora. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu quero fazer esse simulado com vocês, que eu acho que é o mais importante para poder fixar. E aí no final a gente tira as dúvidas. Tá? Esse vídeo que eu vou passar agora é um vídeo que resume basicamente o que eu acabei de explicar. Né? Então, ele ilustra ali como, nas funcionalidades como que funciona cada, cada clique ali para o corretor. E aí depois desse vídeo... Eu vou pedir para que vocês já preparem o aplicativo, quem estiver com ele aí, que a gente vai fa- fazer um agendamento de uma visita até o final para vocês verem como é fácil, tá bom? Então, só vou passar esse vídeo aqui para vocês verificarem como que é o resumo de tudo.
1: Olá, eu vou apresentar a criação de uma nova visita no módulo Visita Segura do aplicativo Cresce São Paulo, utilizando o perfil do corretor. Nosso corretor de teste é o José de Alencar. Já estou logado no perfil dele, Vou visualizar todas as funções do menu e selecionar o módulo Visita Segura. Assim que acesso a opção, já são exibidas todas as visitas relacionadas ao corretor. Mas eu vou ali no botão inferior direito e clico Mais Nova Visita. Vou informar o nome do condomínio que desejo visitar. E se eu desejar, eu posso colocar mais informações para facilitar a minha busca. E eu vou clicar em Buscar vai ser trazida uma lista de acordo com os dados que inseri como filtro. No caso do meu teste, foi só o nome do condomínio. Lembrando que o condomínio já tem que estar cadastrado no sistema para ser trazido na lista. Vou mostrando aqui as várias maneiras de poder pesquisar esse condomínio e você pode combinar com vários campos, para tornar mais fácil a sua pesquisa. Uma opção de filtro, temos nome do condomínio, cidade... CEP e o número do condomínio. Vou selecionar o condomínio que desejo fazer a visita, adicionar a torre e a unidade e clicar em Próximo. Vou selecionar a data e o horário. Posso visualizar os horários que o condomínio disponibilizou para visitas corretores aqui em cima. Se for inserido um dia ou um horário fora do que o condomínio tem disponível, o sistema não vai aceitar e vai pedir para você trocar. Adicionalmente, você pode inserir o visitante. Você necessita inserir o CPF e o nome dele. Para o registro de que a visita com aquele visitante realmente ocorreu, é importante você adicionar esse dado, senão não tem nenhum registro no sistema que aquela pessoa era seu cliente. Vou adicionar esse visitante, e posso adicionar quantos mais eu desejar. O sistema verifica se aquele CPF é válido. Ao terminar de inserir os visitantes, vou clicar no botão de Próximo. Também é possível adicionar um acompanhante, e outro corretor ou um estagiário. Como são cadastrados no Cresce, só inserindo o CPF, já trazimos o resto dos dados da pessoa. O sistema vai avisar caso o CPF não tenha sido encontrado na base do Cresce São Paulo. Adicionei. Já apareceu o nome do corretor e vou para o próximo passo. É possível editar o local, porém os dados são perdidos porque cada condomínio tem uma agenda de dias e horários diferentes. Então é ideal que você sempre se certifique que está fazendo a visita já no começo no condomínio correto. É possível editar o dia e agora hora também. Da mesma forma, adicionar mais apartamentos, editar bloco. Vou adicionar mais um visitante. E também mais um acompanhante. Após a confirmação dos dados, eu vou agendar minha visita clicando no botão de Confirmar. Para a visita ser agendada, é necessário ler e aceitar os termos. Caso ocorra algum erro, às vezes por causa da internet lenta ou algum outro problema, espere um pouco, volte e tente novamente. Após a visita ser agendada, você recebe uma mensagem de confirmação e volta para a listagem de visitas. Inicialmente, a visita vai ficar com o status de em aprovação, aguardando a confirmação do condomínio. Após a confirmação do condomínio, a visita muda para o status de agendada. Caso a visita não esteja no horário marcado para visitação, é possível editar seus dados e também cancelar a visita agendada. Caso a visita esteja no horário marcado para visitação, será possível ver o seu código para acesso ao condomínio. Esse acesso pode ser via QR Code, caso o condomínio tenha um celular ou tablet disponível para visita segura, ou o código para liberação no sistema web. Prontinho. Boa visita.
0: Bom, isso aí foi só um resumo. E acho que agora que a a parte mais importante, se tiver todo mundo com o celular na mão, e eu vou pegar o meu aqui, Só antes de eu apresentar, deixa eu só finalizar, que aí a gente consegue fazer tudo e e, e simular com mais tranquilidade. Deixa eu só apresentar algumas melhorias que a gente está colocando no sistema. Isso aqui eu acho que é muito importante. A gente vai conseguir, ainda não consegue, mas vai conseguir inserir o e-mail do proprietário e o e-mail do cliente, para que eles possam acompanhar cada trâmite da visita. Então, eles vão receber uma notificação por e-mail de todo o trâmite da visita. Então, tanto o cliente quanto o proprietário vão ter o histórico também, assim como o condomínio e o corretor. No caso deles, vai ser através de e-mail. Assim que finalizar a visita, eles vão receber um resumo de tudo o que aconteceu naquela visita. Então, isso acho que é importante, né? O proprietário estar ciente, do, estar ciente de tudo o que está acontecendo, até para mostrar para ele que vocês estão trabalhando o imóvel dele, né? E para o cliente também para ter essa, essa segurança e essa informação de que ele registrou, que ele fez aquela visita naquele determinado imóvel. Então, como eu disse, aí vamos conseguir fazer o acompanhamento de todo o histórico. Aqui eu trouxe alguns números da quantidade de condomínios cadastrados por cidade. Isso, lembrando, né, a gente começou em agosto de 2022. Então, naturalmente, São Paulo é o maior número de condomínios cadastrados, são 453. Aí vem a sequência ali, Praia Grande, Santos, Guarujá, Guarulhos, Bertioga e assim vai. Então, acho acho que dá para a gente melhorar muito esse número... E isso depende muito de nós, né? de fomentar o uso dessa dessa ferramenta através das associações, de de condomínios, para as administradoras, síndicos profissionais, os contatos que você tem, para para poder cada vez mais a gente ter condomínios cadastrados, porque se não tiver condomínio cadastrado, a gente não consegue fazer o agendamento da visita. No total, esse número já mudou, acabei não atualizando, mas já tem mais de mil condomínios cadastrados. tá? Próximo de mil aí. É, aqui são os status que nós temos no, no sistema hoje de visitas. Então, nós temos lá em aprovação 70, 209, agendado 662, em andamento 17, visitado 7.471 e cancelado 327. Lembrando né, que, como eu disse, ainda tem uma, eu diria que uma. uma um delay aí no sistema, que ele acaba ainda não finalizando algumas visitas, o condomínio, e fica em aberto lá como em andamento. Como tem 17 em andamento ali, pode ser que algum deles foi o condomínio que não voltou lá e finalizou, mas isso já está sendo resolvido, a gente vai conseguir colocar uma trava para isso. Além disso, a gente tem um tutorial, que é esse, se vocês quiserem tirar uma foto, nesse tutorial tem vários vídeos explicando cada funcionalidade de forma resumida para que você consiga utilizar a ferramenta. Então serve tanto para o condomínio quanto para os corretores de imóveis é, essa, esse tutorial. Vai ajudar bastante é, para quem vai começar a utilizar a ferramenta. Tá? Então vou deixar um pouquinho na tela para quem quiser tirar foto. Eu acho que vai ser útil para vocês. Mas é um endereço também é simples. É tá bom? E a gente está cada vez mais colocando mais vídeos e implementando as novas funcionalidades aí dentro desse tutorial. Vamos para as perguntas, agora que eu sei que tem bastante gente com dúvida. O microfone, quem está com o microfone aí, Silvio? Começa ali, por favor, Silvio. A gente vai, todo mundo vai perguntar, eu acho que dá, dá tempo, tem, temos 20 minutos.
2: Ô Júlio, pois não. duas dúvidas. Você comentou que quando você faz o agendamento, fica caracterizado o corretor que vai atendê-lo, o cliente mas, de repente, a minha sócia não pôde ir porque está indo atender outro cliente e, de repente, abriu uma brecha, eu não posso ir. Eu acho que o sistema deveria dar uma opção. Ó, eu não posso ir, mas está indo fulana de tal que é corretora também do Class. Esse é o um item. Tá? Posso, posso assim... responder esse
0: primeiro? Você tem não? outra
2: pergunta? Não, tem uma outra. Tá, posso Rápido, responder essa primeiro? Pode, fica à vontade.
0: É o seguinte, o sistema está vinculado ao login do usuário. Então, ele permite a edição do, da, da visita. Você consegue é, editar o horário, editar a data, mas editar o login você não consegue. Então, que, nesse caso, você vai ter que cancelar a visita que o sistema permite e pede para o seu colega corretor agendar. É simples. Ó, oh, Fulano, eu vou cancelar aqui e agenda você, porque eu não vou poder ir. Ele entra no aplicativo e ah, agenda. Ah, tá. Então vai ser automático. Tem que ser pelo, é porque ele está vinculado ao login.
2: Tá. Tá? Automático. É isso. Ok. Agendei. No horário, as. 14,16. e Perfeito. Aí chega um outro corretor, por coincidência, com o mesmo cliente. Como é que fica? Não? Chegar lá vai ficar uma situação meio constrangedora. Mas o mesmo cliente? Não, pode acontecer. Bom, pode acontecer, isso acontece. Mas vamos lá, entendi. E imobiliário diferente, como <risos> já aconteceu. Porque o cara marcou meia hora antes, meia hora antes, e chegou atrasado. E certo. coincidentemente...
0: Coincidiu? Mas eu deduzo que você tem agendado esse horário com o seu cliente. Então, é. Você agendou às 16 horas com ele. Só que você está dizendo que ele foi com outro corretor às 16 corretor, horas? outro
2: corretor, não pela, pela, pela. Então, mas ele foi às 16 horas sistema. com outro corretor, é isso? Pode
0: acontecer. Bom, aí você vai ter que saber administrar isso lá na hora, porque você consegue editar. Vamos imaginar que ele foi com outro corretor às 16 horas e falar para você: ó, tá. a, a sua eu vou, vou fazer às 16h30. Você vai no sistema e edita o horário. O sistema aceita. Antes da visita, você consegue fazer qualquer tipo de edição com exceção do do, do login do usuário. Dá para fazer edição da visita sem problema nenhum. Ô, Julio,
3: só fazer um complemento à sua resposta, ao colega. Até porque o importante é manter o seu login, né, o seu registro. Eventualmente, se o senhor precisar utilizar aquela informação para eventual cobrança de honorários, é o seu login estará registrado naquele momento. Por isso que o sistema não permite uma edição para algum associado, algum outro corretor de imóveis. Só para esclarecer
0: esse ponto. Obrigado, Milton. Quem está com o microfone, por favor? Aqui.
3: Nesse
4: caso que ele falou do corretor cadastrado por ele, sem o cadastro, eu fiz um cadastro desse num prédio da Praia Grande e o prédio só aceita mediante o cadastro. Não aceita mais o corretor na porta foi isso que foi me informado. E esse agendamento, quando eu fiz, não foi tão simples assim, porque eu fiz o agendamento, mas eu tive que aguardar ou o zelador ou o síndico autorizar ainda, não é de imediato. Queria saber se mudou, isso foi em dezembro.
0: É, lembra que eu falei, a gente está mudando o sistema, porque hoje, precisa para o condomínio conseguir registrar a sua entrada, ele precisa dar o aceito da, do registro da sua visita. O que tem acontecido muito, a gente percebe, e a gente conversando com os colegas que estão utilizando e os condomínios que estão exigindo o uso dessa ferramenta, é do corretor não conhecer a ferramenta, chegar lá com o cliente na porta. Aí o condomínio fala assim, oh, eu não aceito, eu só aceito mediante o sistema disponibilizado pelo Cresce. E você consegue fazer na hora. Acabei de mostrar para vocês. Eu fiz passo a passo, acho que editando, mas você vai fazer isso em um minuto. Só só para concluir, então você consegue fazer esse agendamento, mas necessariamente precisa da aprovação do condomínio que está gerenciando o sistema. Aí cabe ao condomínio ter uma regra ali dentro de quem vai fazer essa aceitação. Porque normalmente o ideal ideal é que o porteiro que esteja ali no condomínio que faça a gestão do sistema. E eu abro mais um parênteses aqui. O condomínio consegue delegar para um determinado porteiro um login específico. Então, eu cadastrei o condomínio e registrei três porteiros, que fazem turnos diferentes. Cada um vai ter um login específico e cada cada porteiro vai conseguir fazer a liberação de acordo com o horário de trabalho dele. Só só, só o microfone ali, você viu? Só para ela concluir.
4: É, nesse caso não houve isso somente o síndico aí acontece ou ele está em horário de almoço ou dia de folga alguma coisa do gênero e nesse caso que foi o único que eu tive não aconteceu tão rápido
0: é, mas aí eu vou, vou dizer aqui que é uma coisa da gente com certeza cabe ao cresce na hora de orientar os condomínios mas vocês também como corretores porque não é a forma correta de desafiar isso aí foi uma regra imposta pelo condomínio não é importa pelo cresce O Cresce disponibiliza a ferramenta. Aí, a gente tem que dar a orientação adequada para que seja eficiente. né? Nesse caso, não está sendo eficiente. né? Eles colocaram uma barreira que depende da aprovação lá do do síndico. O síndico não não fica na portaria. né? Então, acho que cabe uma orientação lá, chamar o síndico, bater um papo com ele e falar, olha, isso acaba dificultando, tem que ser alguma coisa mais ágil. A gente está com o cliente aqui esperando e tal. Então, de repente, orientar ele dessa forma. Tá bom? Júlio, Júlio. Aonde? Aqui. Aqui, ó. Aqui, desculpa. É que tem gente com o microfone ali.
5: Isso é uma dúvida que nós ficamos aqui entre nós mesmos. Você falou que foi disponibilizado para todos os condomínios. Acho que foi um e-mail.
0: Foi um e-mail e uma correspondência de correspondência mesmo de via Correia.
5: Para administrador, para síndico, para quem foi?
0: Foi para os síndicos no no endereço de cada condomínio. Ah. Foi destinado a cada síndico.
5: Por que que eu estou te perguntando isso? Acho que é uma uma dúvida de todo mundo. Hoje, desculpa falar, mas é a pura verdade. Síndico, porteiro, todo mundo virou corretor. É, infelizmente, você até não... Me desculpa estar dizendo isso, mas a gente tem porteiro, síndico, zelador, que é corretor. Por isso que eu estou te perguntando quem foi que recebeu. Porque a quantidade de, que aderiu, ela é pífia, é mínima. Então, o que, que a gente poderia fazer? Com, vamos supor, nós corretores, a gente vai num condomínio, o que, que a gente poderia fazer? Com quem que a gente poderia falar? E o que falar? para as pessoas, para os condôminos, desculpa, para as administradoras, para o síndico, para alguém estar ciente disso?
0: Bom, vamos lá. É um, é um... Não sei
5: se eu me fiz entender. Sim, então, perfeito. Obrigada.
0: É, vamos lá, ó. Problema de síndico, de porteiro, de zelador, não é um problema de hoje, já é um problema antigo que nós, todos nós sabemos que acontece. E a primeira coisa que eu posso dizer em relação a isso é as regras do condomínio, quem dita são os próprios, é o próprio condomínio. Nós não conseguimos interferir. Não tem como a gente ter frio. O que a gente pode é levar a informação e levar a segurança que a ferramenta traz. Mas se o condomínio falar o seguinte, aqui eu não, não aceito esse sistema, nós, infelizmente é uma realidade. Nós não temos como fazer. Aí é um caminho que nós temos que fazer, sabe com quem? Com os clientes, com os proprietários. Porque os proprietários têm poder de fala perante o condomínio. E aí o trabalho tem que ser feito através dos proprietários, dos condôminos. Porque se o o síndico, o zelador está mal intencionado, não tem quem vai convencer eles de que ele não pode fazer aquilo. Nós já atuamos centenas, eu diria que talvez milhares de síndicos e zeladores. Quando a gente tem prova material, e eu falo com propriedade, porque eu trabalho diretamente com a fiscalização, quando a gente tem prova material, o Cresce faz questão de ir lá e fazer as autuações que têm que ser feitas. Quando tem prova, mas aí em muitos casos chega para a gente uma informação de que um síndico, um zelador está atuando como corretor mas a gente não tem como materializar. Isso é uma grande dificuldade que nós temos. Quando tem lá uma plaquinha de tratar com o zelador, pronto, está caracterizado, está materializado, eu vou lá e autuo o zelador, e ele que vai se defender. Ou tratar com o síndico, ou às vezes, já pegamos caso de síndico fazer anúncio. Lá nas redes sociais, a gente pega aquele anúncio e e, e autua. Mas isso é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, porque a gente precisa de provas. né? A gente gente sabe, é uma realidade, eu, eu, eu entendo, me coloco no lugar de vocês, Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer e, respondendo a sua pergunta, o trabalho tem que ser feito através dos condôminos. Exige do seu síndico que ele utilize esse sistema, porque esse sistema só permite corretor de imóveis devidamente credenciado. Isso aí, o condomínio, é para a sua segurança. Só vai entrar corretor na sua casa, no seu imóvel, no seu apartamento. Então, acho que é um trabalho que tem que ser feito o inverso, exatamente. Porque, se o síndico, o zelador está mal intencionado, ele vai continuar mal intencionado. Não é um sistema que vai barrar ele, infelizmente. O Júlio... Lá. Júlio. Cadê o... oi? É cadê, 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 cadê? Aqui.
6: Ó, é o seguinte, eu estava falando para as meninas aqui, na captação, então quando a gente vai fazer a captação de imóvel, você falou, trabalhar com a pessoa que está vendendo. Colocar com o proprietário, ó, nós estamos trabalhando assim, você, é o dono do imóvel, desse condomínio,
0: você e lembra vai que eu exigir. Falei? Que a gente vai permitir que seja então, colocar o um e-mail do proprietário para que ele acompanhe todo o trâmite. Então, uh-huh. se você agendou uma visita, o proprietário vai saber e aí cabe a ele falar para o síndico, para o zelador, ó, está autorizada a corretora a entrar lá com o cliente do meu imóvel. Isso,
6: então, na captação, que eu acho que é a coisa mais importante, deixar claro isso, né? tem esse trabalho, tem esse, esse, esse aplicativo. E é para a segurança. Nós,
7: isso, tem
0: que segurança deixar claro de para isso é para a segurança de vocês.
6: Então, eu vou trabalhar isso que, na captação do imóvel. Agora, a partir de hoje, nós vamos fazer em condomínio. Fazer isso que nem eu trabalho. Eu moro no condomínio em Mogi das Cruzes. Eu já vou falar com o meu síndico também. A Miriam também mora. Quer dizer, todo mundo que mora já em condomínio já vai é conversando. E cada dia mais aumentando é, né? aquilo que você falou. Nós né? temos
0: exemplos de corretores, que, é, desculpa, de que, é, condomínios que colocaram em assembleia, em votação, e obrig... os condôminos obrigaram a só entrar no apartamento dele através do sistema. Então, esse eu acho que é o caminho mais fácil de você conseguir fazer a obrigatoriedade do uso desse sistema.
6: Ô, Júlio, eu queria só ter, tirar uma dúvida. Ah, em nos condomínios, antigamente, atualmente ainda existe o um livro de registro.
0: Não existe mais? Não. No meu Alguns existe... condomínios ainda tem, porque ainda não finalizou é, é, ele, né? No
6: meu existe, porque eu vi que meu condomínio nem está cadastrado. Então, esse trabalho nós temos que fazer, a delegacia do CRESC tem que fazer... Como é que vai funcionar
0: isso? Então, nós, já, poder te... cadastrar. nós já temos feito, como eu disse, um comunic... fizemos um comunicado para todos os condomínios, a fiscalização do Cresce também faz, fizemos um trabalho agora intenso no litoral de São Paulo, durante todo, de dezembro a março, nós fizemos um trabalho intenso nos condomínios, tanto é que vocês viram lá Praia Grande, Santos, já está com os condom... maior quantidade de condomínios cadastrados, nós, o Cresce está fazendo o trabalho dele, está fazendo as, as publicidades desse sistema, mas os corretores podem colaborar muito, né? os, principalmente os membros do Cresce. Acho que tem com, muito como com, é, a, a contribuir na divulgação dessa ferramenta.
8: O Júlio, Praia deixa boa. eu falar aqui, Praia Grande. Praia grande. É, eu me chamo Ruth, eu tive um, um grande pro, é, problema em dezembro. Vocês colocaram essa ferramenta e não comunicaram os corretores. Não sei se eu estava, não tinha visto. Cheguei no prédio para mostrar com o cliente, perdi uma venda porque não me autorizaram a entrar no imóvel, que eu teria que estar cadastrando nesse portal. Eu nem sabia que tinha. Então, assim, vocês fizeram o, uma ferramenta, não foi assim divulgado para os corretores, porque nós fomos prejudicado. Principalmente, nós trabalhamos no litoral, trabalhamos com o turista. O turista, ele chega, gosta da cidade e entra no imobiliário e quer visitar o imóvel, correto? Então, assim, nós somos credenciados. Eu acho que a gente, como cresce, a gente apresenta na portaria, a gente, com autorização do proprietário, a gente entra no imóvel. Então, assim, essa ferramenta, ela é ótima. Mas, ela, assim, para o litoral, ela está complicando muito nós corretores ativo, né? Eu estou falando porque eu pedi uma venda, foi de 500 mil reais. Entendeu? Então, assim, eu estou falando por, por que aconteceu comigo isso. Então, é, tem que ser mais divulgado, é, corretor, é, como os falaram, porteiro, zelador, síndico. Um dia desse eu fui, o, o porteiro falou assim para mim, nossa, eu quero o seu cresce. Eu falei assim, moço, eu estou com o meu cresce. Ah, mas seu CRESS está em 2023. Eu falei, sim, o meu já, foi, já está pago, só que agora eles não mandam mais o físico. Aí ele falou assim: Ah, mas eu tenho o meu físico. Eu falei assim: Ah, é, infelizmente eu não tenho o físico, eu tenho aqui no meu celular. É, mas eu tenho. Ah, isso foi porque eu tirei uma CRESS esse ano. Então, quer dizer, dificulta uma gente, atrapalha a vida da gente, ele está trabalhando ali. Ele está trabalhando, então, assim, a gente está ativo, a gente corre, a gente atra... carro corre atrás de cliente, gasta gasolina, isso e aquilo, e a gente é barrado. Então, assim, em vez de estar tá ajudando, está atrapalhando, me desculpa, principalmente o litoral.
0: Eu respeito sua opinião, mas eu discordo, porque, assim, o sistema foi feito para ajudar principalmente ao corretor. Vamos lá, o papel do creci é fiscalização da profissão, é proteger a sociedade, mas a gente também está fornecendo uma ferramenta para proteger o corretor. Como eu disse, nós temos inúmeros casos de corretores que se, se é, pediram cópia do livro de registro para poder reaver os seus honorários. E o sistema vai estar tá na palma da sua mão para você reaver os seus honorários se você tomar um chapéu, entre aspas, né, de algum cliente. E como você disse... Ó, você disse para mim... Então, você disse que foi barrada por um condomínio que exigiu que você acessasse o sistema. E eu acabei de mostrar para vocês que é fácil. De se, você poderia ter feito isso ali na hora aberto o aplicativo, clicado no botão visita segura, porque o condomínio sabe e eles eles orientam. Então, a gente divulgou para todos os corretores via e-mail, todo mundo sabe do sistema e divulgamos para todos os condomínios. É só questão de você... E a gente está fazendo isso aqui agora, isso aqui é uma forma de divulgar a ferramenta, para que vocês utilizem e divulguem essa ferramenta para que todos possam utilizar. Por favor, eu
4: gostaria de saber o seguinte, quem tem informações desse cadastro? Como assim? Não, 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 não. Se eu fizer o cadastro ali de um cliente meu, quem vai ter acesso a esse cadastro?
0: Somente o condomínio e você. Só? Só. Júlio, é é nessa linha a minha pergunta. Só um minutinho. Não
6: vai aparecer no sistema?
0: Não, 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 não. É só o condomínio que vai ter acesso ao registro da sua visita exclusivamente e você vai ter acesso à visita que você registrou. E você tem acesso ao histórico das suas visitas.
2: Júlio, é nessa questão, é mi, bom.
0: Cadê, cadê, cadê?
2: Minha, a minha dúvida é justamente nessa linha, a confidencialidade e o sigilo das informações, porque nós estamos jogando dados aí no sistema, eu estou aqui preocupado com relação ao sigilo dessas informações, a confidencialidade, o, o Cresce
0: se preocupou com isso? A gente tem uma equipe de TI que tem especialidade em segurança de tecnologia e foi feito justamente com todas as seguranças que deve ter. O condomínio vai ter acesso somente ao seu registro, ao seu dado de cadastro, que está lá no sistema, que é o seu nome, o número do seu crédito a sua foto, nada mais. E o cliente que você registrou lá, para ele saber que ele, quem está entrando no condomínio. Quando você vai num condomínio e leva um cliente, o condomínio não registra o nome, do, o RG do cliente, não mudou nada. Não, nada mudou. Todas as informações que você passa durante uma visita física sem o sistema são as informações que o sistema registra. Quem mais? E só
3: lembrando também, Julio, que esses dados, né, o número do CREC, o nome, é um dado necessário à divulgação pública, né? Até porque somos todos profissionais liberais. Perfeito. Os dados do cliente fica reservado à, à LGPD, até porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê essa proteção. É apenas o ele, condomínio ele terá acesso. Mas em relação aos dados, como mencionado pelo colega, o pró- a própria pesquisa pública divulga o dado do corretor. Né? Então, do, do, do cliente está preservado. Não se preocupem.
0: E são as mesmas informações que vocês fornecem na visita. Nada além daquilo. Oi, Júlio. Aqui, <risos> ó. Tá, pera só um minutinho. Aqui é eles estão dizendo que aí vai dar a regra de cada condomínio. Tem condomínio que todo mundo que entra, eles exigem a identificação. Então, mas aí, isso aqui, como eu disse, a identificação do cliente é para a segurança de vocês mesmos.
9: Lá? Oi, Júlia Galvão, de Jundiaí. Fala, Galvão. Como você sabe, né, nós estamos tentando aquela palestra junto com uma entidade lá de Jundiaí que que tem lá os associados, os síndicos, os administradores de condomínio. E na sexta-feira nós tivemos uma reunião nessa associação. E aí a gente estava exatamente discutindo o tema visita segura, como que a gente ia fazer e tal. E, e lá foi levantado o seguinte, que lá na, em Jundiaí eles acham muito difícil a implantação do visita segura, porque o, os síndicos o, não vão, dizem que tem que fazer um treinamento especial para o porteiro, para o zelador, e eles não vão fazer isso porque eles já usam um sistema aonde eles treinam lá os funcionários. Você acha que a gente vai ter essa dificuldade mesmo?
0: Não vai, Galvão. Sabe por quê? Porque a ferramenta... Isso que eu mostrei aqui agora
9: funciona ainda mais fácil
0: para o condomínio. É simples. O condomínio, o o, o trabalho que ele vai ter é de cadastrar. Que pode ser qualquer pessoa da administração fazer o cadastro. Para o porteiro que vai receber a visita, ele só tem que clicar lá, registrar visita e apontar um QR Code. Ele não vai fazer nada além do que isso. É muito simples. É muito fácil. Então... Aí, agora, se o condomínio falar que não quer de jeito nenhum, como eu disse, a gente não tem como obrigá-los, né? Júlio. Cadê? Júlio, Aonde? Ali. Ao invés
6: do condomínio liberar essa visita, por que não o proprietário? Que é mais fácil o nosso contato com o proprietário do que com o condomínio.
0: É, aí, assim, sempre que um corretor vai agendar uma visita, a gente deduz que o proprietário já está ciente e já autorizou a visita para poder ficar so, somente registrar. Como eu disse, vai ser permitido ao, ao proprietário receber uma notificação. Se você tiver alguma dificuldade, basta você fazer um contato com o proprietário para que ele possa intervir aí e permitir a sua entrada. Júlio. Espera, espera, com calma. Tem que ser no microfone, senão a gente não consegue. Vamos lá, colega.
4: Mas é isso, é isso que o colega falou lá e que a gente está concatenando aqui. A gente está tendo dificuldade exatamente com essas portarias. Eu tive um problema igual a colega teve. Aí eu reagendei a minha visita para o outro dia. Chegou lá, eu tenho a visita até hoje aqui agendada no meu aplicativo. Por quê? Eu cheguei lá na hora, aí o porteiro falou, ah, eu não sei mexer, entra. Entra. Entendeu? Então, assim, eu reagendei minha visita, aí cheguei lá e o aplicativo não foi utilizado tá contente? Concorda comigo? Concordo. Né? Então, a dificuldade que está tendo é o quê? O Cresce disponibilizou a ferramenta, é, os, os prédios estão aderindo. Só que eles estão tendo essa dificuldade do quê? Do treinamento do pessoal deles. E o síndico, igual o colega falou de Jundiaí, o síndico e o zelador não quer ter esse trabalho. Então, a gente tem que pensar de uma forma uníssona com o Cresce para o Cresce Mas, resolver esse, vamos lá. esse
0: pelinho oh. aí. Vou falar de novo, o que eu já falei aqui. O sistema não é obrigatório nem para condomínio, nem para corretor. Ele está à disposição. Aí, eu não, aí a regra do condomínio. Se o condomínio falar assim, me dá a sua carteirinha que eu autorizo a sua entrada, tudo bem. Se o condomínio falar assim, você só entra aqui se registrar a visita no sistema, tudo bem. Aí é o condomínio, veja, ó, só para reforçar. Isso aqui foi disponibilizado para ajudar vocês. Só que vocês fazer um trabalho, nós do Cresce já estamos fazendo, estamos divulgando, estamos fazendo palestras, estamos levando isso para os condomínios e aí cabe ao corretor entender a importância da ferramenta e fomentar o uso dela, seja através dos condomínios, seja através das, do, 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 do condomínio, das administradoras. Só que assim, volto a dizer, o sistema não é obrigatório para ninguém, mas se o condomínio falar que só vai ser através do sistema, é perfeito, Mas aí, aí, veja, é o que a gente fez, a gente desenvolveu um sistema simples, e a gente sabe dessa dificuldade de tecnologia, mas o cara que vai receber, porque às vezes a dificuldade é o porteiro, né? É o porteiro, é o o zelador, mas sabe o que me vem na cabeça, me desculpe a sinceridade? Para receber o Bolsa Família é só pelo aplicativo, e ele consegue. Não consegue? Ah, é uma questão de querer, entendeu? Então, eu... eu, Ah, mas lá é o salário dele que ele recebe também, então, enfim. Eu só estou querendo deixar claro, assim, a ferramenta aí, olha, volto a dizer, é um um sistema, atenção pessoal, só para vocês entenderem, é um sistema que está em fase, acho que está acabando a bateria, é um sistema que está em fase inicial, é a primeira versão, vocês estão aqui já martirizando uma coisa que a gente está no no começo, ou... Vamos, não, sim, eu entendo que é o dia a dia, e isso aqui, lembra que eu falei? A gente quer essas críticas, perfeito. Veja. não, 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 ó, o que eu falei aqui para vocês? Nós fizemos um trabalho aqui, só no litoral agora, em quatro meses consecutivos, visitando centenas de condomínios. E levando a informação, levando o informativo do Visita Segura, levando o tutorial. Isso está sendo feito. Em todo, só que a gente, como eu disse, ó, nós estamos em julho, né? Junho. A gente lançou isso em agosto. É uma ferramenta nova. Vocês acham que o quinto andar, quando começou, começou do jeito que estava? Não, eles começaram lá com uma versão mais simples e foram melhorando. E assim vai ser o Visita Segura, vocês assim, não tenho dúvida. A gente está aqui para poder colaborar com vocês e fazer que a ferramenta tenha sucesso. E a gente tem muita convicção de que vocês vão agradecer lá no futuro que foi desenvolvida essa ferramenta. Microfone. Vamos lá, ali.
10: Pode. É aqui? Sim. Oi, só. É, Você já falou um pouquinho do que eu ia falar. Eu acho assim, pessoal, legal a gente estar tá trocando ideias, né? Não são críticas, é uma troca de ideias. Então, é, o Quintodar já faz isso faz tempo. Né? E está dando para eles, deu certo. Eu acho que nós somos o time de base. Nós estamos recebendo isso praticamente em primeira mão. Se a gente não comprar a ideia, o cliente não vai comprar, o proprietário não vai comprar, o condomínio não vai comprar. Nós é que vamos estar lá vendendo a ideia para as pessoas. Tem ajuste? Tem. Porque tudo no começo tem. Tem. Mas a gente tem que comprar. É a mesma questão do portal do Cresce. Às vezes a gente vai falar com o um corretor do portal, tem muitos corretores que nem cadastraram os imóveis ainda. Aí o pessoal fica, ah, é, quem vai ter acesso a essas informações? Gente, a gente cadastra os imóveis no Viva Real. na Imóvel Web, que é uma empresa do quinto andar, todo mundo tem acesso às nossas informações. E quando se trata do Cresce, fica, ah, né? quem vai ter acesso? a gente precisa perder o medo. A gente precisa se unir mesmo e acreditar que a gente pode Ela ter é, o nosso sistema, né? e o dia que a sociedade comprar isso, aí não vai ter portal, não vai ter quinto andar, porque aí nós é, nós temos a credibilidade de sermos credenciados pelo Cresce. E a gente tem que se utilizar disso. né? E O, resta- o restante vai
1: adaptando. Né? Só uma pergunta rápida,
0: na portaria virtual funciona da mesma forma? Funciona, foi uma pergunta da outra turma também, funciona normalmente, porque você não precisa estar fisicamente em lugar nenhum para poder fazer a aprovação, o QR Code não vai funcionar porque você não tem o aparelho, mas o código vai funcionar da mesma forma.
1: Só complementando o que a colega lhe falou, o nosso questionamento não foi com relação aos nossos dados ou aos dados do imóvel, foi com os dados do cliente que a gente tem que colocar o CPF do cliente junto no portal, e a gente queria saber o quê? Se esses dados que a gente coloca do cliente, nome completo dele, CPF dele, vai ter o condomínio vai ter acesso a esses dados. É essa é só a informação que a gente, a dúvida que nós temos. Se ele vai ter acesso porque entra justamente no... no, no exatamente, na proteção de dados. Então, a gente não poderia estar transmitindo esses dados para outra pessoa. Mas
0: veja, lembra que eu falei que tem os termos de aceite, tanto o condomínio quanto o corretor, quando foi fazer o cadastro, ele leu os termos de aceite e lá está discriminando detalhadamente sobre a questão da LGPD. Fiquem tranquilos quanto a isso.
1: Oi.
8: Se, de repente, o síndico for corretor, aí ele ele me proibiu aquele dia da visita. Olha, se o
0: síndico for corretor, eu duvido que ele vai cadastrar esse sistema no condomínio dele.
9: Foi na outra
5: gestão.
0: Ele mudou. Mas, assim, é só uma suposição, né?
7: Bom, deixa eu dizer para vocês, para poder uma visão clara né, do do projeto. A LGPD, para eu, até para comprar remédio, eu tenho que dar meu CPF. Todo lugar tem que dar o CPF, todo lugar você se identifica. O livro de visita do Cresce tinha lá a identificação do cliente. Nós temos lá os milhares de livros que foram preenchidos nas portas do condomínio Estão lá sobre a nossa tutela, porque o livro nunca foi do prédio, o livro sempre foi do Cresce. E o Cresce teve que devolver, o prédio teve que devolver o livro para pegar um novo. E quando nós criamos o livro, todo mundo deu risada, falou, quem é que vai encher esse negócio? aí esquece. No entanto, até hoje tem condomínio pedindo o livro para a segurança dos condôminos foi usado, foi preenchido com a qualificação até da pessoa e centenas de corretores se beneficiaram com ele porque do síndico que foi vender o imóvel direto, o zelador, o proprietário, e o corretor conseguiu do Cresce uma certidão que ele teve lá tal dia, tal hora, conforme a página do livro. A pessoa, o corretor pede... O Cresce mandava o agente fiscal lá no condomínio, fotografava a página do livro, fazia o auto de constatação e o departamento jurídico fazia certidão e dava para o corretor entrar com a ação, para receber a sua comissão. Então, a identificação do cliente... E vocês sabiam que é proibido atender um cliente sem identificá-lo? A legislação brasileira proíbe você fazer negócios com quem você não tem informações dele. A lei brasileira exige que você conheça o seu cliente, ela exige. Então, precisamos ter mais cuidado também. O mundo hoje não é o que era há cinco anos atrás, muito menos o que era dez anos atrás. Então, quem não quer identificar o seu cliente, poderá ter problemas e sérios. E alguns corretores já estão tendo os problemas com a lei de lavagem de dinheiro por conta de não coletar os dados do cliente. Então, isso é uma obrigação. E o nosso aplicativo, ele só foi criado porque nós estávamos reiniciando o processo de distribuição dos livros em março de 2020. Estava tudo pronto, ia começar no dia 23 de março, que foi uma segunda-feira. E o lockdown veio no dia 20. Nós estávamos com alguns milhares de livros no Cresce e estávamos mandando imprimir mais 80 mil. E o nosso interesse era entregar em 75 mil estimados condomínios existentes do Estado de São Paulo. Como veio o lockdown, nós tivemos que parar. Como esse projeto nos custava, distribuir o livro, o livro de papel físico, custaria para o Cresce 800 e poucos mil reais, o material e a distribuição. E nós ficamos em lockdown. O que, que eu fiz? Falei, vamos fazer o aplicativo, que o aplicativo vai pegar sem a gente ter que gastar o dinheiro da distribuição. E vou dizer uma coisa para vocês, poderíamos parar aqui agora, E nenhum de vocês usa esse aplicativo. E um dia, quem não tiver o aplicativo, não vai conseguir trabalhar. Porque ele já pegou, os condomínios já estão pedindo explicação da instalação, querem orientação para utilização. E alguns condomínios estão obrigando a utilização, obrigando. Porque já viram que produz bons resultados. E para nós, corretores de imóveis, cada condomínio que se cadastra no nosso aplicativo, nós temos todas as informações daquele condomínio. Quantos andares tem, quantos apartamentos por andar, quantos de um dormitório de dois, de três, se tem sauna, se tem fitness center, se tem piscina, vagas de estacionamento coletivo, privativo... Todas as informações, o telefone do contato de alguém no prédio, o nome de alguém de contato lá no prédio. Imagina você querendo uma informação, você abre o aplicativo, você tem conhecimento de todo o prédio e tem o contato direto com alguém lá de dentro do prédio. Quanto vale isso para nós, corretores de imóveis? Não é verdade? Quanto vale isso? Quanto vale esse registro que fica lá guardado direitinho na nuvem do Cresc, que se um dia precisar de uma certidão, o Cresc pode ir lá e fornecer? Então, não tem. As pessoas costumam não gostar daquilo que não conhecem. Eu vendi um imóvel numa oportunidade para uma funcionária da Clabin. E eu disse para ela, o que você faz? Ela falou assim, olha, eu explico os nossos produtos para os compradores. Mas precisa de explicar? Precisa, porque o comprador quando não conhece o produto, a tendência dele é falar mal do produto para não ter que responder perguntas sobre ele. É uma maneira dele se livrar da diretoria, é dizer que o produto não presta e que estão falando mal dele na praça. Então, eu sou obrigado a explicar, porque quando ele conhece, ele tem a maior alegria em falar para a diretoria para mostrar que ele sabe, que ele tem cultura, que ele conhece. Então, eu eu oriento eles. E na hora que o diretor vai almoçar com ele, ou vai jantar com ele, comprador, eu vou junto, porque quando ele deriva o assunto para pedir propina, eu desvio a conversa, para ele não ter jeito de pedir propina. Era essa a profissão da mulher, que eu vim de um apartamento para ela lá na Praia Grande. Então, vocês vejam, comportamento humano. Aqui ninguém gosta do do, do aplicativo, ninguém achou bom que o Cresce inventou isso, até conhecer. O dia que conhecer e começar a utilizar, e principalmente receber o seu honorário, porque o aplicativo lhe fez ganhar o honorário, aí começa a gostar. E uma coisa é certa, nós não estimulamos ninguém a pedir, temos lá mil e poucos... Condomínios cadastrados espontaneamente. Daqui a pouco, correndo isso daí como está de boca a boca, vai ter 10 mil, 20 mil. Então, nós não temos preocupação. Um dia, um dia vai ser tudo através dele, vocês podem ter certeza, e é o primeiro. Quando eu fiz a apresentação desse aplicativo lá nos Estados Unidos, na NAR, onde a coisa é muito levada a sério, né? eles ficaram um pouco abertos com a ideia. A ideia do aplicativo para eles foi absolutamente fantástica, coisa que nunca tinha passado pela cabeça deles. Porque lá também eles têm problema, não é assim. O um mar de rosa, como todo mundo fala. né? Então, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter que usar isso daí e, não, claro, ele vai, ele vai evoluindo, né? conforme as tecnologias vão se apresentando, ele vai evoluindo. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, e eu acho muito importante, nós enviamos para todos os corretores de imóveis inúmeros e-mails, avisando do aplicativo, disponibilizando, colocando à vontade. Bom... É, dos e-mails que o Cresce manda para os corretores de imóveis, apenas 12% abrem os e-mails. Só 12%. Então, então, é, então a, a Eva está explicando bem. Ela fez uma cara feia e disse, é que vem muito. Quer dizer, o Cresce dá muita satisfação. O Cresce dá muita informação. Isso é ruim. Sabe? Isso é ruim. Então é melhor não abrir essa porcaria aí. Hã? Ah. Então, eu abro, tu abres, eles abrem, eles leem, eles não entendem, né? Ah. Essa questão do aceite na visita foi uma criatividade específica do desenvolvedor. O nosso funcionário que não entendeu, achou que precisava de autorização. E nós mandamos tirar isso, só que não é assim. Tirar de uma hora para outra, né? Então está eliminando, não tem esse negócio de autorizar. O corretor apenas agenda dizendo que vai lá e pronto. Como se. Não, não. olha, primeiro lugar, se. Só tem um detalhe. Ela está perguntando se a notificação do condomínio significa uma autorização expressa do proprietário para ele ir lá mostrar o imóvel. Se você fizer isso sem autorização do proprietário, você está criando uma prova para ter seu CRESC cancelado. Isso daí é para quem quem está autorizado pelo proprietário. O CRESC não vai fazer nada que algum corretor possa ir até lá sem que ele esteja previamente autorizado pelo proprietário. Isso é uma coisa que não tem nem cabimento, né? Então, e você imagina você ofertar, tem colega que faz a ficha lá do proprietário e não coloca os dados do proprietário na ficha. Ele nem condições de tirar a informação do proprietário ele tem. E ele quer trabalhar. Como vai trabalhar desse jeito? A legislação proíbe trabalhar dessa maneira. Não autoriza. Isso daqui é simplesmente uma forma de você registrar que aquela pessoa foi naquele prédio naquele dia, naquela hora, com você. Portanto, até aquele momento ali, ele não tinha conhecimento daquela propriedade, ele passou a ter a partir daquele momento. É uma proteção para o corretor e uma proteção para os condôminos, de que quem vai entrar no prédio é corretor. Porque o número de assaltos em prédios na capital sobre o argumento de que é corretor é enorme, é muita coisa. E por que que o aplicativo está acontecendo tão rapidamente no meio dos prédios? Porque eles querem alguma forma de proteger. E todo zelador, todo condomínio, todo porteiro, o que ele mais quer é proibir o corretor de entrar. Ele não quer que o corretor entre. E se nós com retornos tivermos totalmente dentro da lei direitinho, ele não pode proibir a entrada. Isso dificulta para um montão de gente. Teve um colega que me ligou de uma grande imobiliária e falou, Viana, esse aplicativo aí, Visita Segura, vocês vão ter que acabar com esse negócio. Isso daí atrapalhou o nosso negócio. Por quê? Ah, porque os nossos prepostos vão no prédio agora, levar os nossos clientes de locação e o zelador não deixa porque ele não está no aplicativo eu falei, bom, ele não está porque ah, porque são prepostos, não são corretores eu falei, oh, que legal, então faz o seguinte me manda isso por escrito eu vou levar para a diretoria para a gente analisar o que faz ele não mandou, já está fazendo uns seis meses mais ou menos, ele não mandou né Tem cabimento, O cara está trabalhando com picareta e vem reclamar do Cresce? Ah. Bom, gente, é é isso aí. Como é que diria? Tem um filósofo que disse, alguém que disse isso, a sorte está lançada. (risos) Vamos em frente. Eu acho que se todos nós nos unirmos em torno de projetos que são como esses... Nós vamos ter a exclusividade do mercado imobiliário. Isso nos dá a exclusividade do mercado imobiliário. Se o nosso aplicativo, não só o Visita Seguro, mas o outro que tem todas as outras ferramentas, nós usarmos diariamente, ah, olha só! O vice-governador de São Paulo me chamou lá, queria desenvolver um aplicativo do CRESS. O, um aplicativo como o do quinto andar para fazer o aluguel social que ele quer tirar as pessoas da rua cada pessoa daqueles que moram na rua em São Paulo e estão hospedados no hotel custam para o estado 3.200 reais por mês e ele viu que o preço da kitnet o pacote com condomínio e tudo é 1.200 e a kitnet cabe as quatro pessoas de uma mesma família e lá no hotel está cada pessoa custando e 3,200. Olha quanto é que está custando isso para o Estado. E como nós já éramos conhecidos lá de São José dos Campos, quando ele foi prefeito, nós assinamos o convênio com o Cresce e fizemos avaliações, ele lembrou e me chamou lá. Flaviano, eu queria que você desenvolvesse um quinto andar social. Eu já chamei o quinto andar aqui, Eles não toparam. Falei, que novidade, né? O quinto andar não topou fazer para o Estado. Falei, mas olha, eu agradeço a oportunidade que o senhor está dando. E nós estamos desenvolvendo. O desenvolvedor estava por aqui já, que vai fazer a palestra agora, que é o dono da empresa que faz o desenvolve o aplicativo. E nós estamos desenvolvendo um quinto andar para todos nós corretores de imóveis no aplicativo do Cresce, para a gente fazer toda a locação através do aplicativo como é feito no quinto andar. Isso vai estar disponível para todo mundo. E vai ter um botão, que é o aluguel social para o Estado. E os demais para nós, dentro do nosso aplicativo. Então, veja, tudo isso está sendo feito e desenvolv- sendo desenvolvido para a segurança e eficiência do trabalho do corretor de imóveis. Há uma coisa aqui que eu vou falar agora, e 95% de vocês vão falar, puxa, que novidade. Isso daí já está mais do que batido, tem gente usando para valer. Com o advento da pandemia, aquela questão do pagamento dos aluguéis, que saiu muito em canca entre locador e locatário, nós disponibilizamos para os corretores de imóveis as juntas de conciliação do Cresce para poder é, dirimir dúvidas entre as partes litigantes, locador e locatário. E deu certo. A maioria dos negócios que foram levados à nossa junta de conciliação tiveram sucesso, foram resolvidos e as partes pararam de brigar e o corretor ficou de campeão porque ele deu uma solução através de uma autarquia e ninguém teve que pagar nada para resolver a situação. E aí o que que nós fizemos? Deu certo? Eu comecei a estender para também questões de compra e venda. Problema de documentação, de posse do imóvel, o condomínio que não foi pago, aquela certidão que aparece depois... E começamos a disponibilizar para os corretores, eles começaram a usar e agora parece que está embalando. Então é um serviço que você pode oferecer para os seus clientes, a junta de conciliação do CRES para resolver problema entre eles. Que aí você, corretor, é que está dando a solução para o negócio, sem que eles tenham que gastar dinheiro. Olha que maravilha. E a junta de conciliação, como é que é? Como se fosse o tribunal arbitral, o SEJUSC, e tem toda a credibilidade do CRESC. E dali se extrai uma certidão que a pessoa pode utilizá-la numa ação judicial, numa inicial, ou num complemento de prova, que é um negócio maravilhoso. Então vocês têm que estar atentos para isso também. Tem cliente brigando e às vezes você não recebe a sua remuneração enquanto não resolve o problema. Passa para a junta de conciliação do CRESC. Agora, só que para isso tem uma coisa. Tem que fazer aquela coisa chata, cansativa, irritante, que é abrir o e-mail do Cresce, viu, Eva? Se não abrir o e-mail, você não vai ficar sabendo de nada disso. Sabe? Se não abrir o e-mail do Cresce, não vai saber. Tá bom? vamos no Coffee Break, aí que atrasamos já quase meia hora.